0: Herkese merhabalar sevgiler, totdiler Meskiler'in 231. bölümüne hoş geldiniz Bugün Hüseyin Kıyıcı'yı çok kıskandıracak bir bölümle sizlerleyiz Çünkü kendisi yok ve az önce Vitor Pereira kovuldu Fritz Hocam nasılsınız?
1: <gülüyor> İyiyim abi, şimdi Prince'in resmi kaynak mı abi?
0: Evet, kapa bildirilmiş abi, okuyayım istersen haberi Biz baya bir ses denemesi yaptık e, kapa bildirilmiş futbola takımı teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Yalnız şeyi fark ettim mi Youtube'da yayın yapa yapa uzun süredir podcast yapmıyorduk ben bir Cem Cemina'ya bağladım böyle bir radyocu tripleri falan. Umarım bundan çıkarıp yayının ortasına doğru. Hocam... İyi oldu abi
1: iyi oldu. Çünkü ben şu an hiçbir şey bilmiyordum haberle ilgili. Şey yani tweet bu kadar değil mi? Açıklama bu kadar.
0: Aynen. Yani, Tabii tabii. Kap bildirimi. Yani, ne oldu
1: geldiğinde şeye kadar yani şey olmasın diye o taraftarın gazını alabilmek için üçlü de oynuyor, dörtlü de oynuyor. Kendisini çok geliştirdi falan diye kitap yazarak açıklamıştınız, duyurmuştunuz. Bu kadar kolay mı ya gidiş?
0: Aynen abi. şey 10 e, ayrı dizelişi oynatan teknik direktörümüz evet. bu kadar yani, basit. Yani
1: kendi beceriksizliklerini örtmek için Adamın hayat hikayesini farklı şekilde kurulamışlardı. Neyse onu konuşacağız ama benim için haftanın olayı bu değil abi. Buyurun efendim. Haftanın olayıyla girmek isterim. Eski 90 dakika şekli. Benim için haftanın olayı. Keşke şu an yayında olsaydı. Yani sırf bunu konuşmak için yayını beraber yapalım istiyordum Kıyıcı'yla ama maalesef bu uy- müsait olamadık bu gece. Abi Hüseyin Kıyıcı'nın Muharrem Sarıkaya. Kovulsun diye haber türkü araması.
0: <gülüyor> araması değil, araması e, az kalır, defalarca araması ve e, aksiyon alınacağına dair bir garantiyi alması diyelim. Yani bu garantiyi Fatih Altay ile alamadı biliyorsun. Ama Hüseyin Kıyıcı böyle bir adam ve o bağlantılarını kullanarak e, çok şikayet alıyoruz. Gerekli yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasını aldı ve 12 saat içerisinde adam istifa etti. Bu adam böyle bir adam.
1: Abi senden dün ayrıldıktan sonra açtım kıyıcının o yazdığını şu an Habertürk'ü aradım <gülüyor> böyle böyle dedim diye bilgi geçmesini defalarca okudum ya o kadar güldüm ki onun bu şeyini yani bu gerçekten sosyal sorumluluk sahibi bir insan olmasını
0: abi hakikaten ve şey e, araması yazması hakikaten dediğin gibi ayrı şey ayrı e, onu twitter'da kendi kendini konfermedi. bak bunları yaptım diye bütün yani multi platform bir şekilde darlanması ayrı. Bu adam başka bir adam.
1: <gülüyor> abi o zaman Vitor Pereira 2021-2021 Rest in Peace Evet. İyelim. Buyurunuz abi. Sen başlarsın ben mi başladım. Sen... Sen
0: Olur. Ben açıkçası ee, birçok sorunlu Fenerbahçe'nin Kendisine delege ettiğini düşünüyorum. Ne bu sorunlar? Birincisi, Vitor Pereira geldiğinden beri hep üçlü oynattı. Hep bekleri üzerinden. işte Muhammed'in oynadığı, işte Ferdi'nin denendiği, Osayi'nin denendiği. Orada hep bir ihtiyaç vardı. O ihtiyaç yerine Fenerbahçe'nin en dolu mevkisine 6 tane adam geldi. Sadece istediği bir stoper alındı. Kim? O da. Gerçekten şu an ligin en iyilerinden biri. Birkaç haftadır sallansa da performansı. Yani şöyle Vitor Pereira başarılı bir dönem geçirdi. Tabii ki diyemem ama Vitor Pereira'nın çok başarısız olduğunu doğrulayabileceğimiz bir durum yaşandı mı, bir dönem yaşandı mı derseniz onu da söyleyemem ki. Bunu zaten benim dile getirmeme gerek yok. Dün Fenerbahçe müstakbel yeni hoca adaylarından biri. Ali Koç'la selamlaşırken Ali Koç istifa diye bağırıyordu zaten. Yani aslında bu e, sorunun bir yönetim sorunu olduğu tamamen herkese açısından ayyuka çıkmış durumda. O yüzden yani ben e, Vitor Pereira'nın reputasyonunun negatif etkilendiğini düşünmüyorum. Kendisi için bir rahatlama bile olabilir ki parasını almıştır zaten. Sen ne diyorsun?
1: Evet. Ya Vitor Pereira dönemini tabii Trabzonspor maçından önce... Trabzonspor maçından sonra diye değerlendirmek lazım bana göre. Trabzonspor dönemine kadar arızaları belli olan, yapabildikleri belli olan, yapamadıkları belli olan ama vaat ettiği şeyleri bana göre e, en azından sezonu tamamlayacak seviyede yapabilen bir teknik direktör vardı kartımızda. 10 kişiyle o maçta da Trabzonspor'dan bence daha iyi oynadı. Yani kendi planını sahaya yansıtma açısından şu an ligin uzak ara lideri Abdullah Avcı'dan başarılıydı o maçta. Ama o ma- maç sonrası yaşanan her şey adamı öyle bir noktaya getirdi ki ee, sadece şey deyip geçemeyeceğimiz. Ya bu bir yönetim sorunu. Artık 4 sene oldu. Bu kaçıncı teknik direktör. Teknik direktörün kendisi bundan bağımsızdır. Ona bireysel olarak bir şey diyemeyiz noktasının ötesine gitti. Çünkü... Kafası kırık bir adam belli ki belli ki Pereria bunu ve şeye çevirdi yani böyle mi yönetiyorsunuz siz bu kulübü ben de buna göre yönetiyorum bu takımı dedi ve burada bence taraftarlarına haksızlık yaptı. Çünkü taraftar onun yanında olmayı sezon öncesindeki o kötü teknik direktör seçme sürecine rağmen ben bu senin yanında olmayı istiyorum. Sen bana bir şeyler göster yeter ki demişti ve Gösterdiği her şeyde de Fenerbahçe taraftar Pererya'nın yanında oldu. Böyle çünkü bir te, Fenerbahçe Teknik Direktörü dört bir yandan kuşatılmış bir durumda. Yani ismi ne olursa olsun. Bu kuşatılmışlığa rağmen Fenerbahçe taraftarları bence gayet yeterince yanında durdu bu adamın. Orada kafayı kırdıktan sonra yaptığı neredeyse her şey çok kötü. Abi bak biz normalde instat raporuyla girecektik ki konuşacağız bazı istatistikler var. Genel bir geçecektik haftayı. Benim gözüme en çok takılan istatistik şu abi. Pardon tekrar tam rakamı vermek için. Açmam lazım orayı.
0: Abi sen 18. ya pardon bu haftanın raporuna bakıyorsun? Ligin genel
1: raporuna mı? Ben de açıyorum. Bu hafta oynanan maçların raporuna bakıyorum. Tamam. Ben oradan vereceğim istatistiği. Tamam. Yani Fenerbahçe-Beşiktaş maçında şimdi pardon.
0: Ben de açıyorum. Abi,
1: telefon şeyi yapmış da. Uygulamayı kapattıktan sonra tekrar açma çalışıyor
0: ya. Abi. Tabii tabii. Bir de server server olduğu için sen ee, tarayıcını kapattığın zaman o tamamen kapatıyor. PDF'i açık tutmuyor. Bende de oluyor telefondan bakarken. Aynen.
1: Aynen. Ama bulacağım. Bulacağım. Buldum. Abi topla oynama süresinde Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı bir maçta bu hafta ligin sonuncusu ve kaç dakika oynamış biliyorsun değil mi? Söyledim 18 ama dedin ne ama. Saçırsan, <gülüyor> ne 18'i? Bak 18 dakika topla ye... oynadı ya Fenerbahçe. İnanılmaz bir şey bu yani, Muhteşem. Evet. Planın senin önde kazanmak topu. Hızla kaleye inmek. Bu şekilde de mümkün olduğu kadar rakibi e, o tehditle kendi kalenden uzak tutmak. Tehditle kendi kalenden uzak tutacaksın. Topla oynayarak değil. Bu da eyvallah. Bunu kabul ediyorum. Ama senin rakibin de Beşiktaş'ın şu anki kadrosu da sadece topa sahip olduğu ölçüde başarılı olan bir takımken bunu yapmak yani nereden tutsan elinde kalan bir şeydi. Yani sadece bu maça bakarak bile, maçın skoru önemli değil. Bu 18 dakika toplu oynamaya bakarak bile bir teknik direktör bence kovulur. Ama tabii ki senin söylediğin şeye döneceğiz. Bu Vitor'un ee, Trabzon maçı sonrası kısmı çok Fenerbahçe'nin problemlerinin çok minik kısmı. Idi. Yani böyle bir yöneticilik olmaz. Böyle bir kulüp yönetme şekli olmaz. Ee, kovulan son Ali Koç teknik direktörü de olmayacak. Ali Koç eğer bu kulüp yönet- yönetmeye devam ederse. Yani kovulan sezon içinde kovulan son Fenerbahçe teknik direktörü olmayacak. Benim için Ali Koç yönetimi zaten şurada bitmişti. 2019 yazı e, Ayüdi kaplara falan katıldı, şeyle Ersun Yanallah. Ali Koç çıkıp dedi ki, biz kurduk, şampiyonluk kadrosunu kurduk. Bundan sonra teknik direktörün mazereti olamaz. Şampiyonluk kadrosu kurduk dediği takımın sol beki yoktu, sağ beki yoktu. Dirar sol bek oynuyordu. Yani Vedat Muris transferi hariç nereden baksan korkunç bir kadroydu ve bu kadronun. Teknik direktör açısından mazereti olmayan bir kadro olduğunu düşünen bir tek başkanı var Fenerbahçe'nin. Üçüncü seneye girecek 2019 sonrası yani o açıklama sonrası bu üçüncü sezonunu yaşıyor. O açıklamayı yapan birinin takımından zaten herhangi bir şekilde başarının B'si bile telaffuz edilemez gibi geliyor bana. Artık.
0: Net katılıyor. Net katılıyorum abi. Senin verdiğin istatistiğe de şöyle e, girdim ben. Hani e, bak seninle birlikte bakabildim. Şu an bakabildim rapora. E, Fenerbahçe şimdi rakibinin hocası yok. E, kimin olacağı da belli değil. İşte devam edecekler diye açıklamalar yapılıyor. Yönetimin kendi içerisinde yabancı mı olsun, yerli mi olsun, hangi yabancı olsun diye açıklamalar var. Estoril'in hocasına gidiliyor. Estoril hocasını vermiyor. Ve sen içeride... De mi? Hocaya hayır hayır. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Yani sen Fenerbahçe olarak içeride bu Beşiktaş'ı karşısına çıkıyorsun. Beşiktaş çok kötü gitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde morali bozulmuş. Birçok yıldızı kiralık. Yani dağılmaya müsait. Başında da altyapıdan çok parlak, çok yani çok düzgün, çok yani iki haftada kendini çok sevdirmiş bir hocası var ama nereye kadar toparlayabilir? Ve sen topla Küme düşme savaşında olan ve beraberliği oynayan takımlardan bile az oynuyorsun. Yani sen Beşiktaş'a, rakibine 14-15 tane şut imkanı veriyorsun. Yani bir kere Vitor Pereira ile ilgili şunu söylemek lazım. Bu, bu hocadan bunun istenmediği kesin. Yani bu kadro tamam, eksik, yanlış, e, istediği kadro değil. Kötü bir yönetim var ama e, yolu da bu değil. Yani... 18'de yani bu ekonomide 40 bin kişi tribünleri doldurmuşken abi inan bana mapping zannettim biliyor musun seriada yapıyorlar ya sponsor yerleştiriyorlar ben gerçekten yerleştirilmiş zannettim başta hani dolu tribün teması koymuş birin zannettim kamera açıları falan da farklıydı bilmem neydi 40 bin insan gitmiş oraya ve bu 40 bin insanın Karşılığı istediği şey 18 dakika topla oynayan içeride bu haldeki eveli rakibine tuzak kurarak reaktif bir oyun değil. Ve yani o açıdan da hocanın başarısızlığını da söylemek lazım. Hatta
1: evet, do- do- 90 dakika homurdanmadı bile yani. Takıma homurdanmadı yine de. Evet. Kaçın bitmesini beklet ver.
0: Evet ya gerçekten Fener Televini'ne... Ee şey yapmak lazım orada hakkını vermek lazım ben Galatasaray maçını da izledim Galatasaray da tribün boştu yani bir, ama bu reaksiyonu verebilmek de önemli yani
1: yola... abi, abi bir istatistik daha söyleyeyim şimdi bu sürekli topu geri kazanma üzerinden tanımladığımız bir takım değil mi Fenerbahçe kesin bu hafta geri kazanılan top sayısı birinci sırada Giresun var 64 Fenerbahçe Tamamen oyunu... Çünkü gerçekten hiçbir şey başka bir şey göstermedi Vitor bize hülüm anlamında. Öyle tanımladığımız Fenerbahçe 16. sırada 46 tane top kazanmış. 20 takım içinde 16. sırada ya. Yani tamam atmosfer çok kötü. Bir yandan Rıdvan Dilmen'leri bir yandan elinde gerçekten ee... dengeli bir futbol oynatabilecek bir kadro yok falan filan ama yani 16.'da olmazsın abi. Ona, yani kendini tanımladığın kimlik üzerinde 16. sırada bir maçı geçiremez.
0: Net katılıyorum. Net katılıyorum. Bir de şey enteresandı. He, burada ben de şu istatistiğe takılmışım. Şimdi Fenerbahçe içeride kazanmaya oynuyor. Liderin 300 puan gerisinde, ikincinin de 200 puan, puan gerisindedir. Ee, rakibim rakibin Beşiktaş. Beşiktaş Top ondayken çok iyi bir takım, top onda değilken çok zaaflı bir takım ve Fenerbahçe bu maçı %75 pas istatistiğiyle bitirmiş isabet oranıyla. Yani çok istatistikten gittik ama çok vurucu bunlar. Ya yani 4 topun 3'ü 4 topun birini rakibe atmışsın sen.
1: Abi gerçekten sahada yani ekranda izlediğin şeyi çok acı şekilde anlatan bu kadar net istatistik ben az görmüşümdür maça dair. O yüzden ben de istatistiğe şu an vurgu yapıyorum. Hani Vitor gitmemiş olsa da bunları konuşacaktık. Ya abi mesela pas istatistiğinde ben e, ham pas istatistiği çok umurumda değildir benim. Kaç i̇şte, pas yapmışlar falan filan bunlara çok fazla bakmam. Ama mutlaka her izlediğim maçta şeye bakarım abi. Bazen maç oynanırken lan bir terslik var bu maçta şu takımda bir terslik var diye açar bakarım. Kaçını kendi sahasında yapmış. Kaçını rakip sahada yapmış. Yani o denge benim için çok önemli özellikle böyle Vitor'un takımları gibi takımlar yani az pas yapan, az iyi pas yapan kaliteli pası az yapan takımlar eğer e, dengeli şekilde rakip yarı sahada yaptıysa o pasın bir kısmını ona eyvallah derim çünkü e, orada daha çok topa değer kendi sahasında vakit kaybetmez sonucu odaklıdır kazanır ya da kaybeder o ayrı ama en azından o kimliğin bir karşılığını görür. abi o istatistik de çok fena. Yani hem topa yeterince sahip olamayan, hem de iyi pas yapamayan bir takım olarak pasın çoğunu yine kendi sahasında yapmış bu takım. Bu çok dengesiz yani o istatistikte. Genel olarak yine Vitor'un bana göre günahları en temel günahı şeydi abi. Yani Galatasaray'da da benim çok takıldığım bir konu. Yeni bir takım yaratıyorsun, şampiyonluğa oynayan bir takım yaratmak istiyorsun. Ne kadar eksiğin olursa olsun, ne kadar arızalı arızalı bölgelerin olursa olsun, belli bölgelerde oynamak, çok fazla oynamak benim sevdiğim bir şey değil. Ben yani Türkiye'liğindeki şampiyon takımların genelde 14-15 oyuncu üzerinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Vitor Pereira ön tarafta abi o kadar değiştirdi ki yani Rossi ile Berisha birbirini tanımadı. Bak, Aralık ayındayız, Ocak ayına girmek üzereyiz. Rossi-Berisha birbirinin özelliklerini bana göre bilmiyor. Mesut-Rossi'nin özelliklerini bilmiyor. Arkada oynayan Zayt, yanında oynayan Crespo'nun özelliğini bilmiyor. Gustavo oynadığında Gustavo yanında oynayan Zayt'in özelliklerini bilmiyor. Yani şampiyon, böyle bir şampiyon takımı kurgulanmaz bana göre. Evet, bu saydığım bölgelerde çok şişkin bir kadrosu var Fenerbahçe. Gereksiz şişkin, yani bu kadar şişkinlik de adamlar git der, Son gün Rossi'yi aldılar metin. Yedi futbolcu olan bölgeye son gün Rossi getirdiler filan. Abi sen de hani sert kararları verebiliyorsun. Caneri gönderdin, Ozanı gönderdin. Madem böyle sert kararları verebilen birisin, burada da o kararları verseydin ve devam etseydin abi.
0: Net abi. Net. Net katılıyorum ee, ve hani yeni madem Fenerbahçe'den konuşuyoruz ki ben Beşiktaş'la ilgili de soru hazırladım sana. Ee, şu an hoca adayları Slaven Biliç, Kenan Koçak ve İsmail Kartalmış. İsmail Kartal gümletti öncelikle. Ee, yani ben şeyden soruyorum bunu. Ee, kur şimdi biraz gerilemiş. 17 lira, 18 lira euro. Burada gelecek yabancı hoca Slaven Biliç'te 2'den 3'ten aşağı gelmez. Yani ben burada Fenerbahçe'nin Kazanırken, kazanmaya çalışırken, işte 7 yıl şampiyon olamamanın dezavantajıyla sürekli bir şeylere saldırırken e, kendini içeriden kemirme ihtimalini yüksek görüyorum. Bence burada çok daha itidalli, çok daha sakin, çok daha stratejik. Sadece Fenerbahçe değil, şu an Türkiye Türk Lirası ile para kazanan herkesin yapması gereken bu. Çok daha ayağını yorganına, yorganına göre uzatarak, çok daha ligin trendlerini takip ederek... Örnek verelim İlhan Palut. Örnek verelim Ömer Erdoğan. Örnek verelim geçen seneki Çağdaş Atanki Çağdaş Hoca Boş'ta. Böyle bir seçim yapmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biliçlerin vesairelerin bence sadece değil derinleştireceğini düşünüyorum. Yarayı saracağını değil. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Abi söylediğin şey zaten. Ben bugün aslında daha çok şey konuşalım diye düşünüyordum başta. Tek tek bu takımları konuşmak yerine. Şu an üç İstanbul takımının bence seferberlik ilan edip böyle konferanslar falan vererek biz bu şu an ülkenin ekonomik durumunda çünkü yani bütün bir, bir sürü paramparça olan sektör var ama en çok e, dolar harcayıp TL kazandığı için en çok zarar gören en çok sıkıntıya düşen sektörlerden biri futbol. Bunların oturup gerçekten çıkış yolu araması lazım böyle iki ay falan Ligden koptunuz zaten hiçbirinizin bir şampiyonluk İhtimali bile yok. Yani o, o iki ayı oturup ne yaparız abi nasıl çıkarız diye düşünmeleri lazım. Şeyi dedin. Yani adayları söyledin. Bu adaylardan biri Kenan Koçak zaten tribünde başkanla yaklaşıyordu dün. Çok Öyle kötü. Öyle de bir tuhaflık var. Yani. Öyle de bir tuhaflık var. <gülüyor> Buyur abi.
0: Abi bir hocayı daha masaya oturmadan kredisini nasıl azaltırsın ya? Yani?
1: Abi diyorum ya yani karşılıklı bu bir de yani sadece yönetimin tavrı değil. Çok belli ki Perer ya da bak kendine zaten bir aydır takım arıyor. Perer'ya da gidiyor başkalarıyla görüşüyor. Yani nereden baksan elinde kalıyor her şey. Ama ben sana şey olarak katılıyorum. Yani bu yönetim yapmayacak çünkü bu yönetimin şu ana kadar yaptığı her şey bir yöntem belirleyememek üzerinden ve inandığı hiçbir şeyin olmaması. Yani ne yapacağını bilmiyor. İnandığı gibi görünen şeylerden de çok çabuk vazgeçip yöntem değiştiriyor. Ama yapmaları gereken çok belli abi. Bence Beşiktaş da o var. Yani yöntemi belirleyeceksin ve e, ya Kara Veli Hoca Hocayla onu devam ediyor. Devam ediyoruz ve bundan sonra 3 sene boyunca en fazla harcayacağımız para bizim 5 milyon dolardır. rakam rakamı sallıyorum. Ve biz bu hocanın eee Ekibinin Türk futbolunun içinde, Türk futbolunun kendisini yetiştirdiği insanların Kaderine kendi kaderimizi bağlıyoruz Bundan sonra gibi bir yöntem uygulaması gerekiyor bana göre bu takımların Çünkü gerçekten yani Uçup kaçan birlik değil burası Bu şampiyonluk, şampiyonlar ligi geliri Kendimizi yıllardır o kadar bağladık ki bunlara Sonuna geldiğimiz noktada hem futbol izleyemiyoruz hem o gelirleri de edinlemiyorlar. O gelirleri kazandıkları zaman da yani o kadar kötü kullanıyorlar ki o gelirleri. Bir sene sonra tekrar başa dönüyor. diyor. O yüzden yani bilinçler bilmem neler. Hani bilinç falan da şey değil ki abi. Yani bilinçim bu ülkeden nasıl gittiğini de unutmamak lazım. Bilinç gittikten sonra o takımın neler başardığını da bilinçsiz neler başardığını unutmamak lazım. Yani sanki bilinçe vereceğin atıyorum 3 milyon euro maaş ekibine vereceğin 1 milyon euro sonra onun isteklerini karşılamak için harcayacağın paralar sana başarı garantisini de getirmeyecek ki Ya
0: yani şunu net söylemek lazım abi dediğin gibi bu memlekette büyük takımların her feda sezonunun arkasında bir şampiyonlar ligi sezonu var yani hep bir şampiyonlar bir e, ırkçı bir atasözü ondan söylemeyeceğim hep bir şeyi fazla bulunca sağına soluna sürmekten denk geliyor bunlar yani Slaven Bilic de Premier Lig görmüş hoca 2 milyon eurodan aşağı uçağa binmez. Ve bunun da Fenerbahçe'ye şampiyonluk getireceğinin bir garantisi yok. Şampiyonluk getirse dahi Şampiyonlar Ligine sokacağının garantisi yok. Şampiyonlar Ligine soksa dahi bu ülkenin ekonomisinde yine seni döndürecek parayı sana getirmesinin garantisi yok. Bankalar Birliği anlaşmasının TL olmasına güvenip de hiç kimsenin yani milyonların sevdiği takımların geleceğini zaptırapt altına almaması lazım bence.
1: Çok net abi. Artık geldiğimiz noktada iş bu 10 sene önce bunun muhabbetini belki sen ben de yapmışızdır. Etrafımızdaki çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz yapmıştır. İşte alt yapı romantizmi falan filan iş artık o noktayı geçti abi. Artık yani Fenerbahçe özelinden yine çıkartacağım. Kerem Aktürkoğlu abi. Yani Bulacağım. Bir çaresini bulacağım. Bir tane daha Kerem bulmanı. Yani Kerem yarın gidebilir. Biraz rahatlayabilirsin. Kerem'den gelecek. Atıyorum 15 milyona gittik Kerem. Kerem'den gelecek 15 milyonun 5 milyonunu doğru insan insani standartlarda tesisi harcayacağım artık abi. Aynen. Hiçbir şey yok yani. Yani Ferdi'ye vereceğim abi kontratı. Ferdi'yle artık şey yapmayacağım. Ferdi'ye vereceğim kontratı ve e, Ferdi sana Tabii Ferdi Türkiye'de yetişmedi ama en azından Ferdi'yi sana senede 30 maç veren oyuncu haline getirecek. Rolü ne yapacağı belli bir oyuncu haline getirecek hocayı da bulacak Ve oca artık Slaven Bilic'ler falanlar, falanlar falanlar değil yani. Buradan bulacaksın abi yok bence başka çaresi yok. Aynen,
0: şey. Aynen. yani memlekette onlarca sektör üretemediği için kepek kapatırken Zibil gibi genç nüfusu olan kulüplerin üretmeme yolunu seçmesi gerçekten her şeyden önce biraz saygısızlık gibi geliyor bana. Beşiktaş tarafında da şöyle döneyim abi. Bir tık sahanın içine gireceğim. Önder Hoca'nın genelde yaptığı temel değişiklik iki maçta da Piyan için savunma önünde topu alan, topu dağıtan ve biraz daha Oyunun temposunu ayarlayan oyuncu rolüne bürünmesi. Bu ne getiriyor? Bir, Pjanic zaten ayağında toplayken daha iyi, daha konsantre, daha e, yeteneklerini sergiliyor. İki, e, Pjanic zaten bir oyun kurucu. Kendi temposunu uygun hale getiriyor oyunu. Üçüncüsü de Josefe önde kullanabiliyorsun. Ve Fenerbahçe'nin, geç, Beşiktaş'ın pardon, geçtiğimiz e, sezondan en büyük negatif farkı olan önde top kazanabilme konusunda biraz daha mahir bir takım haline geliyorsun. Yani... Burada gerçekten e, bir pozitif değişiklik gördüm ben. Beşiktaş'ta Önder Hoca ile birlikte oynadığı her maçta çok eğlenceli maçlar çıkardı ki Beşiktaş'ın bu sene taraftarına vereceği en büyük armağan keyifli bir takım olur artık. Sen ne diyorsun hocanın başlangıcına dair. Bence net devam edilmeli Önder Hoca ile. Orada da hiç Şenol Güneş'e falan e, ücret çıkılmamalı değil. Hadis Takipar konuşayım.
1: <gülüyor> ya bir abi, abi. Ee, tamam profesyonel dünya falan da Trabzon bunca sene sonra şampiyonluğa giderken Ben Trabzon'un tamam Beşiktaş'ın şansı kalmadı falan diyoruz ama Ne olursa olsun abi Trabzon şampiyonluğa giderken Karşısına Şenol güneş çıkmasın ya Yani Hani ben kendimi koyamıyorum o kadar çok para kazanmadım Ve hiçbir zaman kazanmayacağım için ama Şenol Hoca da kabul etmesin bence abi Katılıyor. Zaten Limoniye arası taraf Trabzon'la Ne gerek var? Abi Önder Hoca'nın plan başta biraz şeydi yani. Sonuçta öyle ya da böyle Kadıköy deplasmanına çıkıyorsun. Yani Kadıköy deplasmanında daha ikinci maçına çıkan, ikinci profesyonel maçına çıkan bir teknik direktör için ne yapsa ne etse de önce tedbire başvurma gere- gereğini düşünür o teknik direktör. Sanki öyleydi yani maçın başlangıcında Beşiktaş'ta ya savunmamı çok fazla öne çıkarmayayım. Topa o kadar fazla dokunmadan oynayabilirsem oynayayım futboluydu ve bence orada zorlandılar yani. Fenerbahçe'nin yani iyi göründüğü tek an Beşiktaş'ın o deplasmandayım, derbi deplasmanındayım havasında çıkmasıydı. Golü yedikten sonra kendilerine geldiler. Ki zaten bu, bu sene Galatasaray'la Beşiktaş'ın ana temalarından olmaya başladı son dönemde. Yani Beşiktaş da golü yedikten sonra topu ayağına aldığı zaman Fenerbahçe'den daha tehdit bir takım olduğunu gösterdi. O söylediğin rol değişimi çok önemli tabii. Daha ikinci maçına çıkan bir adamın bence bunu yapmış olması, tutmamış olsa bile denemiş olması kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Hatta zaten maçın seyrini değiştirdi. Çünkü Beşiktaş da kendini uzun süre topu önünde kazanmak üzerinden tanımlarken Piyaniç için oradaki varlığı bunu çok değiştiriyordu. Çok zorluyordu. Onu, O denklemi Piyaniç'i çok daha rahat ettiği konforlu alanına çekip hem ofisi verebilecek hem de sürpriz koşulları atabilecek ceza sahası etrafında e, rakibin stoperlerini rahatsız edecek bir Josef hamlesi maçın zaten herhalde ana şeyi ve belki de Beşiktaş yönetiminin devam edip etmeme kararını da etkileyecek kadar kıymetli bir durum bence ama yani hep Beşiktaş-Fener maçları en azından zevkli maçlar olur, güzel maçlar olur derken bu da çok kötü maçtı. Yani evet. şimdi Beşiktaş'ın daha iyi takım olduğu ortada, daha iyi oynayan taraf olduğu ortada maçın ama yani onların da aslında oynadığı çok bir şey yok. Yani Gezal'in ye bayağı işkence etmesi dışında maçtan şöyle gözümün önüne düşünüyorum çok fazla instante gelmiyor, çok fazla an gelmiyor. Şöyle bir Beş dakika ne top oynandı dediğim an bile gelmiyor. Biz bu seneye çok ümitli girmiştik. Çünkü ilk 2-3 hafta gerçekten epey farklı şeyler gösteren takımlar vardı ve Konya falan Allah'a şükür devam ediyor aynı şekilde. Hatay sallansa da o kadroyla hala yaptıkları çok kıymetli bir ama kalan her maç bu takımların olmadığı, Trabzon, Konya, Hatay bunların olmadığı her maç ciddi şekilde zulme dönüştü yine.
0: Aynen abi. Yani Bu arada benim 5 dakikada Oğuzhan'ın oyunundan keyif aldığımı belirtmem lazım. Evet. Oğuzhan'da yani farklı.
1: bir... temelik Oğuzhan'ın 5 dakikaları.
0: Aynen aynen. Çok temizdi. Ee, şeye zıplayayım mı bizim maça? 28 dakika olmuş.
1: Geçelim abi. Bizim...
0: Aynen döneriz. Bizim maçta yani ee... bir... Çok şaşırdım ben. Galatasaray'ın oyununu bayağı beğenen olmuş. Ben Kötü bulmadım ama bu oyunu beğeniyorsak zaten 35 milyona e, 3-5 tane şey almanın, 5-6 tane genç yeteneği almanın manası yok. Çocuklara da boşta böyle istikdam etmeyelim. Önce şeyden başla bak lazım. Tabii bu oyunu beğenen arkadaşların e, çok da hak veriyorum o konularına. Çok e, Başakşehir maçlarının saatleri çok, saatleri çok uygun değildi ama ben Emre Belez merak ettiğim için Başakşehir'i izliyorum her hafta. O serinin en kötü ikinci Başakşehir'iydi. Bir de sanırım Malatya maçları. Tam rakibi hatırlamıyor olabilirim ama son dakika gol attıkları bir maç. O da çok kötüydü. Bu da çok kötüydü. İki tane berbat oynadıkları maç var. O standartta. Onun dışında çok daha el yüzü düzgün bir takımlar. Bunun sebebinin de biraz saha dışı konular olabileceğini duydum sağdan soldan. Biraz mali konularda sıkıntıları varmış Başakşehir'in. Galatasaray bu Başakşehir'i yenemedi. Tamam kötü top oynamadı. Ama şunu çok net görüyoruz abi. Sanki bu kadar oyunu yani 6 maçtır kazanamayan Galatasaray'a dair pozitif e, saha içi bir şeyler konuşmak yani bu takım Avrupa'da iyi diyelikli biraz vasata tamah mı ediyor ya? Önce onu sorayım sana.
1: Çok net. Öyle olduğu çok net. Şey maçları skorların istediğim gibi olmadığı Galatasaray'a yarayan skorlar çıkmayan ama futbolun ben bağlantımda bir problem var mı şu an?
0: Yoo gayet temiz, harika geliyor sesin.
1: Tamam. Ama, ama futbolun, bu Başakşehir maçındakinden çok daha iyi olduğu maçlar var. Bana göre. Beşiktaş maçı onlardan biri, Sena maçının belli dönemleri onlardan biri. Trabzon. Yani Avrupa. Yani Trabzon maçını ilgili onlardan biri. Yani Avrupa'da da o rüzgarı alınca insanın şey olması da Yani... Takımın yaş ortalaması, yeni yüzler, daha doğru düzgün süperlik heyecan tatmamış oyuncularla oyuncuların varlığı filan insanın pozitif tarafını itiyor. Ben o taraftayım çünkü yani belki Galatasaray puan olarak son 3 senenin en kötü dönemini yaşamasına rağmen benim en az Galatasaray'ı eleştirdiğim sezondur ama bu maçta bence öyle bir durum yoktu. Bu maç berbat bir maç var yani hani maçı ikiye ayırmak lazım. Dört değişiklik öncesi, dört değişiklik sonrası... Dört değişiklik öncesi Galatasaray e, kendi organizasyonunda oynadığında korkunç bir takımdı. Yani... Bilmiyorum, daha kötü maçlar muhakkak izledim Galatasaray'ın daha kötü maçlarını ama... Bu kadar sıkıcı bir Galatasaray izlediğimi uzun zaman hatırlamıyorum. Yani... E, sene başından beri artık benim şey yaptığım... Moruta'nın, Moruta'nın rolü ne olacak? kararı verilsin deyişim. Mursa'nın bugün yine bu sefer farklı bir rolde olması, Çikaldao'nun bir türlü defalarca göstermesine rağmen ön tarafa yaklaştığında belli bir özgürlük verildiğinde esas etkisini yapabildiği görülmesine rağmen bunun yapılmaması hani tek olumlu bir şey vardı. Başakşehir topa sahip olduğu ölçüde iyi bir takım. Yani Emre Belözoğlu hep planları önce topa sahip olmak, golü atınca da Bayağı bir bırakmak üzerine gidiyor Başakşehir döneminde. Galatasaray bunun hiç izin vermedi. Ama izin vermedi galiba golüydikten sonra. Hani taraflarda da hep şey olmaya başladı. Ya biz de giriyoruz atamıyoruz. Abi giriyoruz atamıyoruz da yani bu psikoloji değil. Sağlıklı bir psikoloji olmamaya başladı bana göre.
0: Tabii canım. Yani
1: giriyoruz atamıyoruz dediğimiz. Yani... Bireysel bir hata geliyor savunmada, öyle giriyoruz abi, yani bu sefer gitti herhalde.
0: Yo gayet iyi abi, senin sesin bana net geliyor.
1: Tamam, abi değişiklikler sonrası, Başakşehir'de de çok korkunçtu ikinci yarım. Yani Hı-hı. 1-0 önde olan bir takım, Galatasaray'da plasmanı 1-0 önde olan bir takımın savunmasını öne çıkarmadan bu kadar boşluk vermesini hiç anlayamadım. Anlamsız bir tempo geldi, yani şehir açısından anlamsız bir tempo geldi. Galatasaray'da kendi düzeninden çı- çıktığı, bu sene oynamayı çalıştığı futbolu bıraktığı ölçüde iyi, yani iyi oynamadı tabii ama en azından tehdit yarattı. Uzun zamandır bu kadar tehdit yaratan Galatasaray izlememişti izlememiştik o açıdan. Ve bu tehditin Galatasaray oynamak istediği oyunu bırakınca gelmesi problem. Galatasaray geleceğe Yani bu tehditin organizasyon dahiline gelmesi lazım. Doğruyla evet. döndüğü için gelmemesi
0: olsun. Net abi. Şöyle bir sana destek vereyim mi? Bu Giriyoruz kaçırıyoruz mevzusuyla ilgili. Hı hı. Şimdi bu e, Necati Hoca'nın da işte Fatih Hoca'nın da bahsettiği mevzu aslında kulüpler de instatla çalışıyor ya. En çok pozisyonu biz buluyoruz e, mevzusu haftalardır doğru. Ama şöyle bir fark var. Şu an bu arada doğru da değil. 1. Adana Demir maç başına 7. 2. Konya maç başına 7. 3. Beşiktaş maç başına 6. 4. Galatasaray 6. 10. Karagümrük 6. 15. Giresun 5. Yani maç başına 12 pozisyon ayırmıyor bunları. bir pozisyon iki pozisyon ayırıyor. Ve giriyoruz atamıyoruz da şöyle açalım. Galatasaray %21'ini atıyor. Konya 25 atıyor. Adana Demir 21 atıyor. Hatay'a baktım Hatay'da 27 atıyor. Girdiği pozisyonları anormal gole çeviren tek takım var Trabzon. %32 zaten %20-25 arasında gidiyor. Yani Galatasaray'ın sıkıntısı aslında çok şut atıyor ama kaliteli şut atamıyor olması. Yani bu şutları atanlar da kötü Ay. değil. Ya Galatasaray aslında esas farkı orada. Mesela 1. ile 15. arasında... İki pozisyon var dedik. Şuta baktığımda birinci ile 15 arasında dört tane şut fark var. Dört şut. Birinci Galatasaray, 15 beşinci Karagümrük. Yani aslında fark biraz orada. Ama Galatasaray bu anlatıyı ters yerden yaratıyor. Yo, Galatasaray'ın sorunu ortalama olmak. Galatasaray ligin en çok gol atan on üçüncü takımı. Ve şut metri dışında da pozisyon metriklerinde falan sıralama yüksek olabilir ama anormal farklar yok. Yani bu takımları birbirinden 15'er pozisyon ayırmıyor ki. Galatasaray'ın derdi ortalama olmak zaten. Vasat bu performans.
1: Abi bu maç skorlarına bir baksana ya. Bak kim kazandığı önemli değil. Galatasaray'ın son maçlarının sayısı. skorları. Buyur. Abi. 1-1, 1-0, 1-1, 1-0, 2-2, bu var. 0-0, direk ki 1-1, 1-1 2-0, 2-1, 1-0, 1-0. Abi bu nedir ya? Yani bu Galatasaray 0 puanda olsa, şu an 20 tane maç oynanmış ve 0 puanda olsa ama skorları 3-2, 3-1, 3-2, 3-1, işte 4-0, 2-0 şeklinde olsa bundan iyi. Ben bunu ona, onu buna tercih ederim. Böyle bir Galatasaray olamaz abi. Yani bütün maçları 1-1'e, 1-0'a, 2-1'e bağlanmış bir Galatasaray olamaz.
0: Abi çok güzel söyledin. Orada da şöyle atayım sana pası. Bak Galatasaray'ın yatırım yaptığı futbolcular. Bunların bonservislerini falan üçe böldü Galatasaray. Yani kolay alınır oyuncular değildi. Çikal Morutan, şimdi geliyor Mustafa Muhammed. Şimdi gelecek bir tane sol öne forvet, sol baken falan konuşuluyor. Bunların hepsi genç oyuncular. Yani Galatasaray'ın planı bu oyuncuları parlatıp yüksek fiyatlara satıp yerlerini daha iyileriyle doldurabilmek. Yani bu oyuncular aslında bir yatırım maliyeti Burak Elmas yönetimi. Çok da bence doğru bir yöntem. Buna satılacak Kerem'i de katarsınız. Alınan Barış Alper'i de katarsınız. İşte katarsınız da katarsınız. E, kovalanan Halil'i de katarsınız. Hep bakın genç hücumcular. Bu genç hücumcuları parlatmanın yolu bu skorlar mı şimdi? Yani keşke Bursa'dan bir Lucescu 5'i yeseydik de bir iki tane, üç tane 4-1 kazansaydık.
1: Yani Aynen öyle. abi 2 tane ay pardon 3 tane handikaplı maçı var Galatasaray'ın bu sezon. Kaç 17 maçta 3 tane yani normal şartlarda eski yani, takım sayısında devre olmuş. 3 tane handikaplı maçı var. Biri ligin ilk maçı Girisun 2-0 Galatasaray kazanıyor. Biri Antep yine 2-0 Galatasaray kazanıyor. Biri Kayseri 3-0 Galatasaray kaybediyor. Ya 3 tane handikaplı maçı olur mu Galatasaray'ın? Biri kayıp 3 tane yediği maç.
0: Yani Ve şunları da mesela böyle durumlarda genelde e, hele hocanız Fatih Terimse kendini hücum futboluyla tanımlayan çok da güzellerini izletmiş bir hocaysa genelde e, marjinal faydalardan bahsederiz. Ya tribünler boştu ya bilmem neydi ya şuydu ya bu diyor. Hiçbiri yok. Gol atmak mesleği gol atmak olan oyuncular var mı? Var. Çok geniş bir hücum kadrosu var mı? Var. Yani Galatasaray'ın hiç kullanmadığı e, oyuncular yani şey olur, heykeli dikilir Konyalarda, Hataylarda. E, atıyor onlar. Ve Konya bir de oynayarak atıyor. Başakşehir oynayarak atıyor. Yani e sen o kaka çuka senin önüne gelse alır mısın? Ama senin iki tane forvetinden, hatta Halil de kat, üç tane forvetinden çok gol atmışlikte. Yani onlara kim attırıyor? Tekdemir attırıyor. Mahmut, Mahmut attırıyor, şu attırıyor, bu attırıyor. Yani orada da yani dolayısıyla bu, bu biraz da artık e, oyunun problemi. Ve e, ben açıkçası bu sezon için kolay çözülür olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben sezon sonu hocanın nedense emekli olacağını hissediyor. Yani bu projeleri vesaireleri sürdürecek enerjisi kaldığıma emin değilim. Yani
1: Ondan. sen dün istifa edeceğini de istediyordun
0: <gülüyor> Aynen. Aynen abi. Ben yani hep o şeyi alıyorum. ya Çünkü Fenerbahçe maçındaki atılış çok şey bir atılış değildi. İstenerek yapıldı demiyorum ama artık bir sinir boşalmasıydı o. Yani sen Simeone'den verdin ya örneğini güzel. Hocanın da kolay değil. Ben kolay görmüyorum. Yani çok tahayyül edemiyorum. Tabii hiç Fatih Terim olmadım. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Hakemi konuşalım mı?
1: Abi şeyi söyleyeyim önce ama bir yandan da ...şeyi de değersizleştirmemek lazım. şimdi e, Avrupa'da yapılanları da değersizleştirmemek lazım. Çok fazla öyle yorum görüyorum. Yani sanki... E, ...tamamen rakiplerle alakalıymış. Sanki Galatasaray kendi Avrupa maçlarında... ...kendi e, ceza sahasının önüne... ...8 kişi kapanmış. Kontrolar da çıkmış ve öyle halletmiş gibi. Bence bu da çok yanlış bir çözümleme. Yani evet işin içinden çıkamıyoruz. Yani. Bu kadar farkı, performans farkı nasıl olur anlamakta zorlanıyoruz ama doğru cevabının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray özellikle Lokomotiv Moskova maçı, özellikle şey maçları, Marsilya maçları gayet savunmasını önde kurdu. Ve sadece rakipler alan bıraktığı için, alan ve zaman bıraktığı için başarılı olmadı olmazlar maçlarda. Tabii canım. Yani çok net bir şekilde çalışma farkı olduğunu düşünüyorum ben. Ama artık yani bu tek başına bu sezonla ilgili bir problem olsaydı ben kabul edilebilir bulabilirdim. Ama işte üç sezonluk bagaj var. Abi Bagajsız konuşamıyoruz Galatasaray. Yani üç sezonun bagajı olmasaydı yani aynı teknik direktör yanındakiler değişiyor olabilir ama aynı mantalite içinde teknik ekipler kuruyor. Aynı teknik ekip bir yaz gidip seriler enzonziler alıp biraz böyle değişim, hadi şimdi değişimi yapıyoruz bu sefere falan döndüğü zaman ve bu sefer oyunda da hiçbir fark olmadığında yani o Serilienz-Zozzi'nin ilk yarıdaki kötü futbola anında geri döndü bu takım. Lig'den koptuğu anlaşıldıktan sonra. O can sıkıcı. He, öbür taraftan da yani ilk kez bu kadar kısa sürede gördük. Ben uyarılarımızla haklı çıktığımızı düşünüyorum. Yani çok ne şekilde haklı çıktık düşünüyorum değil yani Burak Elmas yönetiminin ne yapacağını görmeden angaje olanlar vay büyük başkan geliyor diye övüp şey yapanlar da bence öseleştiri vermeli bu konuda yani ben Galatasaray'ın en azından şu son yönetici istifası falan süreçleri falan böyle youtube kanallarına çıkıp orada açıklama yapan Galatasaray yöneticileri yani böyle şeyler ben bu kulüpte görmedim ilk kez aciz durumda olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın
0: Katılıyorum o konuda da abi. katılıyorum o konuda da. Yani...
1: Hakem'e de abi harbi ne söyleyeyim ya yani. Kepazelik geçti yani. Yönetim, ha, yönetim diyorum. Federasyon hala bir açıklama yapmadı. İnanılmaz bir şey ya. Söyledi ya da söylemedi bunları kardeşim. Çıkın söyleyin ne olduğunu.
0: Evet, hiç anlamıyorum ben de. Hiç anlamıyorum.
1: Yani Bizim Avrupa... Kesinlikle bak. Saha içi ayrı bir şey. Ben öyle orta yolculuk olsun falan değil. Ben gerçekten... Hayatım boyunca ya yani genç yap umrumda olmadı hakem hatası bilmem ne, saici hatalar falan hiç umurumda değil. Ama bu adamın yaptığı saha dışında yaptıkları kesinlikle maçı yönetmemeli. Evet. Maçı yönetir, yönetirse yani gerçekten burası zannettiğimiz kadar bir büyük bir sirkmiş deriz. Katılıyor. Avrupa
0: tarafıyla ilgili de şeye ekleyeceğim abi. Yeri saha içine bir tık gireceğim. Şimdi bu Alışık olduğumuz bir e, iyi büyük takım performansı değil. Çünkü her çeşidini izledik. Genelde bizim büyük takımlarımız ne yapar? İyi bir e, iç saha oyunları, güçlü bir iç saha oyunları olur. E, boğarlar, işte tribünü arkalarını alırlar. 20-25 fut atarlar. %60-65 toplu oynarlar. Hızlı geri kazanırlar. Ya da hızlı geri kazanmazlarsa zor kaybederler. Ve e, oynadıkları 35 maçın 20-25'ini kazanırlar. Üstüne birkaç beraberlik serpiştirip 80 puan bandında da şampiyon olur. Bunu Avrupa'ya bir Şenol Güneş gibi ya da Fatih Derim'in eski dönemi gibi küçük farklarla yani yine Talişka olsan Atiba oynayarak yine Hacı Hakan Arif oynayarak ama maç içinde rakibe özel çalışmalarla minör değişikliklerle uyarlarlar. Burada tam tersi var. Burada Galatasaray Avrupa'da her maç farklı bir şey oynadı. Hakikaten ilk Marsilya maçıyla ikincisi bir değil. İlk Lazio'yla ikincisi bir değil. İki lokomotif maçı biraz benziyor. İkisinde de dominanttık. Hatta bence puan kaybettiğimizde daha dominanttık. Ama bunun...
1: Ee, en iyi oyunu oydu bence.
0: Bence de. Ama işte. Çünkü en iyi oyunu oydu. Çünkü abi güçlü bir iç saha oyununa benzeyen olan sadece oydu. Yani... Aynen. Bu aslında çok temel bir eksiklik. Ve bu giderilemeyecek bir eksiklik değil. Yani Galatasaray personel eksikliğinden bunu yapmıyor değil. Galatasaray'da bu yok. Komple yok. Yani kötü değil yok. Eksik değil yok. Vasat değil yok. Galatasaray'ın güçlü bir iç saha oyunu yok. Galatasaray 4 tane değişiklik yaptı. 5 dakika Başakşehir'i kapattı diye iyi sinyaller veriyor deniyor. Aslında yok.
1: Yani 4 o dü- abi yani tamamen şey ya. Halil girdi. Halil, Muhammed, Çikaldağ'a bunlara yaklaştı. Özellikle Halil ile Çikaldağ arasındaki, yani hadi Babel'i de katayım. Yani en eleştirilen oyuncu, en sevilmeyen oyuncu topundaki. Top ayağına yakışan oyuncular birbirlerine yaklaştı. Başakşehir gerçekten çok saçma şeyler tercih etti. O da çok etkiledi. Alanlar boşaldı. Bu oyuncuların birbirlerine yaklaşması. ya yani organizasyonla alakalı bir durum yok.
0: Katılıyor yani dolayısıyla al yani, yapmaları yani. Aynen. Yani Galatasaray'ın eksiği yani şey hani Avrupa'daki başarıyla buradaki başarısızlığın arasında bir korelasyon yok. Orada ya çok uygun planlar, çok güzel oyunlar var. Burada lazım olan oyun komple yok. Belki hoca ikinci sene ya da devre arasında birkaç transferle ya da bazı oyunculara bazı dokunuşlar yaparak getirecek bilmiyoruz. Senin dediğin bagaj o. Geçen sene de bu dönemlerde yoktu. Ondan önceki sene de bu dönemlerde yoktu. Yani hep zaten Galatasaray Fatih Hoca ile ligin ilk 10-15 haftasını çöpe atıyor. Ondan bir handikap var. O handikabı kapatmaya çalışıyoruz. Yani. 2 artı 4.
1: Tra- sonra da kendimizi çok fazla kandırıyoruz. İşte mesela geçen sene Beşiktaş zaten çok dar olan kadrosunda o kadar sakatlıklar yaşadı ki ve o öğüt diye bir yorgunluk bindik ya adamların üstüne. Çok sayıda insan ulan Averaj'da şampiyonluk kaçırdık diye düşündü. Hayır biz şampiyonluk kaçırmadık. Geçen sene gal- biz şampiyon olsaydık Beşiktaş şampiyonluk kaçırmış olacaktı. Biz şampiyonluk falan kaçırmadık. Önümüzü altın tepside sadece Beşiktaş'ın çok ciddi kadro arızaları sebebiyle sunuldu <gülüyor> son haftada Hayır. şampiyonluk. Averaj'da falan şampiyonluk kaçırmadık. Yani şampiyonluk futbolu asla oynamadı Galatasaray geçen sene. Ligin herhangi bir noktasında.
0: Ya zaten Balatya maçında bile zorlanıldı ki.
1: Far- evet Denizli maçında zorlanıldı abi. Aynen. Denizli maçında o 5-1 mi bitmişti maç? 4-1 mi bitmişti? O noktaya getirene kadar maçı. Yani 80. dakikada falan maç 2 1di hala.
0: Nerede? Galatasaray
1: şampiyon olduğu son sezon bile şampiyonluk futbolu oynamadı ya.
0: Sürekli evet.
1: yanıltıyoruz kendimizi. Katılıyorum. Geldiğimiz noktada 1.40 mı Galatasaray'ın şu an puan ortalaması? Buna nasıl alıştık ben onu anlamıyorum yani. Eskiden puan farkı 7'ye 8'e çıktı mı gerçekten bütün atmosferi değiştirdi cami adam. Abi puan farkı 18'i ve bu eleştirim gerçekten şey eleştiriyor. Hoca, ho, ho, hocanın ben 3 senedir kötü olduğunu düşünüyorum o ayrı. Hocanın üzerinde bir eleştiri değil ama yani... Nasıl 18 puan farka gayet normalmiş bu muam- muamelesi yapıyoruz.
0: Ya bence net memleketin halinden o. Yani insanlar artık yani eskisi kadar ilgilenmiyor. Yani, Geçiyorum Trabzon'a çünkü haftanın maçıydı. Bir kere. Hafta,
1: abi sezonun 45 dakikası mıydı diyebilir muh- miyiz?
0: Muhteşemdi, muhteşemdi abi. Yani Bir özel.
1: Sen sormadan hemen şunu söyleyeyim ya. Bir hafta önce kaybetmişsin. Sonunda yani... Ulan Trabzon bir yerde kaybedecek, bir yerde kaybedecek derken sonunda gerçekten olmuş. F- Fenerbahçe puan farkını onun altına indirmiş. Hani o bir psikolojik eşik ya son dönemde artık. Bu alıştığımız için bu kadar puan farklarına. Envakeme'yi kaybediyorsun. Yani oynadığın futbolun en değerli ismi görünen. Çünkü hani rakibi pasla öldüreyip duruma göre çok fazla geride bekleyeyim. Sonra Envake'ye atayım bir şeyler yapsın ve gerçekten de yapıyor adam. Bu adam yok sahada ve sezonun en iyi futbolunu oynuyorsun.
0: Aynen. Müjay bir de şey çok enteresan. Yani güçlü itira oyunu dedik ya. Ya top onlardayken zaten kuvvetli bir de sahaya ekstra bir pasör atmışlar zaten. Yani daha fazla orta ile oynadılar. Vakayemi'nin eksiğini gol atan değil, topu tutan oyuncuyla kapatmışlar. Dorukan girmiş denkleme. Ee, top onlarda değilken abi sahanın her alanında tehdit adamlar yani, yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta eksik olan şey o bence top Galatasaray'dayken de sıkıntı da Galatasaray topu kaybettiğinde hücumdayken kaybettiğinde savunmaya dönüşü şey değil kendini kendi sıkıntısını yamıyor Galatasaray Fener Beşiktaş Trabzon kaybettiğinde tehdit Trabzon kazanıyor geri Cornelius basıyor Canini basıyor Hamşik 13 kilometre koşmuş. Hamşik iki adım atıyor kapatıyor. Yani iyi bir bu takım sahanın her alanında üstün etkin bir şampiyonluk topu oynadı. Ve Hatay'a karşı oynadı. Yani e, kötü durumdaki Kasımpaşa'ya karşı da oynamadı. Yani tebrik etmek lazım ya. Gerçekten. Çok ya,
1: beğenmiyordum. Hatay biraz kallanmaya başlamıştı. Ama nihayetinde Beş tane solunmacıyla çıkmış bir Hatay'a karşı Belki pozisyon sayısı aşırı fazla olmayabilir Ama girilen her pozisyon Hem organizasyon pozisyonuydu Hem çok böyle net pozisyonlar çok kaliteli pozisyonlardı Zaten ikinci gol falan anlatmaya gerek yok Üstüne bunu Bu öndeki dörtlünme arkasındaki oyuncuları yani Normalde balta ayaklı diyebileceğimiz oyuncularla Yapabildi Yani Abdullah Avcı'nın kendini gerçekten geliştirdiği, 3 sene önceki Abdullah Avcı olmadığı çok aşikar, normalde e, ben bu kadar tempolu bir 45 dakika asla beklemezdim eski Abdullah Avcı'dan, tempoyu çok iyi ayarladı, e, hani biraz şey bekliyordum 11'i gördüğümde, acaba Canini Cornelius'un yanına kıvrılır, hamşikle ile Bakasetas ortada olur, e, kanatlardan delinebilir mi? ...bu takım diye düşünüyordum. Yok abi yani. Hem Bakasetas... E, ...bekini kovalamakta... Hiç, ...bunu mesela... yapmış ...yapmaya çalışmış olması bile... ...teknik direktörün başarısı. Bunları yaptı. Hem... ...onlar da problemli beklerle oynuyorlar. Beklerin arızalarını yaşamadan... ...üstüne işte ikinci goldeki beklerin... ...hem iki açıdan bir tanesi... ...topada kurmamış olsa da yarattığı tehdit... ...nedeniyle pozisyonun içinde olmalıdır falan. Yani... İse'ye gidiyor artık. Ben bu maçla emin oldum. Liverpool'un pandemi şampiyonluğundaki pandemi öncesi dönem vardı ya. Hı hı. Bu takım öyle... Yani bu ligin o takımı yani. Bu, bu, bu ligin 2019-2020 Liverpool'u ya.
0: Net net baya yani fark var. Konya ve Trabzon'la diğer takımlar arasında baya bir fark var. Ben de şey...
1: Ben
0: abi abi şey soracağım. Ee, bu... Şimdi Cervinio gitti önce. E, Cervinio bu yaşındaki Cervinio topu domine eden bir Cervinio. Yani e, topa talip. Çünkü e, bu yaşta o patlayıcı sürat. işte o yani Topa 3 kere dokunup 5 gol atan Cervinio değil. Ama yine çok etkili. Vakayeme zaten topla en çok oynayan kanat oyuncularından biri ligin. Yani bu oyuncular aslında birer iftasyon. Bunların olmadığı denklemde kanatta Forvet Rolünde Kanat Forvet Rolünde Canini Oynadı ve Canini Tam Tersi Topu işte Domine Etmeyen Topsuz Koşularla Alan Açan Fiziğiyle Çok Yıpratan Gerçekten Anormali Bir Fizik Var Herifte Bu Arada Yani 1.90 Boylar Bilmem Neler Roket Gibi Bir Herif Sanki Abdullah Avcı Oyununa Bakasetas Hamşik Janin Üçlüsü Daha Uygun Geliyor Topu Domine Eden Oyuncular Orta Sağcılar Kanatta oynayan oyuncunun da çok topla işi yok. Bir tane vuracağım, dürteceğim, içeri atacağımcı Yani ee, sanki bu sakatlıklardan da bir olumlu durum çıkarmışlar gibi.
1: Yani hocam lafı uzatma, MWKM'e el freni mi diyorsun?
0: Hocam estağfurullah.
1: Allah çarpar MWKM'e Aynen aynen. Anladım abi demek istediğini anladım ama şöyle bir şey var tabii. Bu maç biraz ekstra bir maç. Sürekli böyle oynamıyor tabii Trabzon. Trabzon ligin özellikle böyle 2. 10. hafta arasını Uğurcan'ın tuttuğu hücumda da hiçbir yaratıcılık, hiçbir üretkenlik yokken bu kadar üretici oyuncuya rağmen Envacame'nin 3 kişiyi o biraz belki lüzumundan fazla topu ayağında tutup ama hiçbir şey üretilmiyorken 3 kişiyi birinin sağa, birinin sola, birinin arkaya yatırıp içeriye kesip Janninen'in bitirdiği, Cornelius'un bitirdiği maç şekilde maç kazandı ve yine çok fazla öyle maç olacaktır. Yani dediğinde çok net anlıyorum. Yani özellikle oyunun hızı açısından. Sen herhalde hani Janninen, yani diyorum. En Wakamine topu ayağına aldığı an özellikle böyle götünü çat pat çizgisine verip onun bir şeyi var ya. <gülüyor> ben bir iki dakika bakayım. <gülüyor> avru özellikle Trabzon yerdiği zaman yerleş yerleşliği oyunlarda bu oyun rakibi denk getirdiğinde ondan daha keyifli bir oyun çünkü bireysellikten çok kolektifin başarısı e, o da bana da daha çok zevk verir normal şartlarda da daha çok en vakamelik maç çok oynarlar yani.
0: Aynen aynen. Yani o sıkışan maçları e, Uğurcan ne en vakal maçıyor, biri tutuyor, biri atıyor. Anadolu'dan notlara gireyim mi? Çok iyice gireceğim zaten. Anadolu'dan notlarımız yok. Anadolu'dan bir notumuz evet,
1: var. Faysal Pacır'ın gol var.
0: Volkan Demirel'in ta kendisi var abi.
1: Aa evet lan pardon.
0: O Caner'in golünden sonraki Sorelex Ferguson edaları hakikaten çok abi, enteresan o... figür ya. Yani. Hakikaten çok mutlu oldum yani hocalığa başlamasına.
1: Abi tam onu söyleyecektim şimdi. Bak, Caner Generalkin'i şu anda çok fazla sevmem. Yani oyuncu tipi olarak sevmem. Yani oyuncu stili olarak sevmem. Hem de o sağ içindeki bütün dünya ile kavga etme hali beni geren bir şey. Yani ben keyif almak için bu sporları izliyorum ve o kadar sinirli insanlar beni geriyor. E Volkan Demirel'de taraftarlık gereği böyle 2015'e kadar falan hiç sevmedik. 2015'ten sonra da aşırı sempatik gelmeye başladı ama ikisinin o birbirlerine sarılma gerçekten çok çok güzel bir andı ya
0: aynen abi ya yani bayılarak izledim ya bayılarak izledim yani onu... o
1: şey Hasan Ali'nin Beşiktaş'a attığı bir gol vardı ya 3-0-3-3 3-0, sıfır <gülüyor> ona benziyor değil mi
0: aynen aynen net net nasıl hatırladın ya o zaman e, onun dışında düşme adaylarını soracaktım açıkçası sormayacağım çünkü çok da izlemedik ve e, şey değil Hafta içi fikstürü daha heyecan verici geldi şu an. Abi yarın... Abi,
1: ben şey izlemeye çalıştım. Buyur abi. Konya maçını izlemeye çalıştım. Aslında ben şey düşünüyordum ulan Trabzon böyle tıngır mıngır 1-0 kazanır. Hani çok da top oynanmaz bu maçta. Ömer Erdoğan kilitler Trabzon'u. Böyle 1-0 1-1 skor çıkar. Ben bir Konya bakayım diye epey bir, bir sürede Konya baktım aslında. Şansıma o kadar da iyi bir maç olmadı sonuna bütün kazanmış olmalarına rağmen şey yani konuşacaksak yani en azından üstüne 10 saniye bir şey söyleyeceksek Giresun ya. Bak az önce verdiğimiz evet. istatistiklerde hep Giresun önde. Yani çok değerli istatistiklerde Giresun epey önde. Abi bak sezon başı, sezonun ilk haftası Galatasaray zorlansa da yeniyor Giresun'u. Hepimiz baktık o kadroya. İşte Hüsamettin Tut yok artık kadroda ama Hüsamettin Tut'a da buradan selam olsun. Yani umarım ikinci devre bir takım bulur. Şu an iki puan mı fark var iki takım arasında?
0: Aynen. Ona bakıyordum. Evet
1: abi. Yir... Puan fark var şu an iki takım arasında.
0: 12. Giresun 22 puan, 11. Galatasaray 24 puan.
1: Ve Galatasaray sadece 4 gol fazla atmış Giresun'dan.
0: Fici. Bu arada Giresun'un averajı daha iyi zaten. Giresun 15 gol yemiş evet, sadece. Evet, evet.
1: Evet. Bu haftada şeyde Giresun Galatasaray'ın üstünde. Galatasaray ikinci, kötü değil o açıdan. Ee, topu geri kazandı istatistiklerinde. Giresun ligin bu hafta lideri Galatasaray arkasında.
0: İstatistikler demişken oraya da bir bakarız abi. Yarın e, Başakşehir Giresun'la başlıyor. Güzel maçla başlıyor. Saat 5'te.
1: Aa, doğru bu hafta şey haftasız değil mi? Aynen. Çok.
0: Aynen aynen abi. Ee, çok da eli yüzü yani hikayesi de güzel maçlar var yani süperlik çiviler. Premierlik falan da covid tatilindeyken kısmi. Ee,
1: a- abi seriya var ya.
0: Aa, doğru. Olsun ya yine de şey yapacağım. Yani ben biz bölüşürsek ben süper ligi alırım abi. Siz? Antalya Kasımpaşa'da da var. Onu izlemem muhtemelen Başakşehir Giresun'a başlarım. Ama işte federasyonu en çok eleştirebileceğimiz şey bakın Altay Trabzon var yarın, Adana'da bir Galatasaray da var. Yani ayıramamışlar. Ben Galatasaray izleyeceğim.
1: Ama ee... abi o konuda Trabzon'a bir şey diyemem <gülüyor> Biri 18 puan geriye düşmüş bir takıma şu an Galatasaray'a yaptıkları muamele şey işte Galatasaray eskiden Galatasaray oynarken bir maçta şey olurdu ya böyle. Hı hı. Ne diyeyim, RGS Spor, Karabük Spor maçı. Yalnız hocam profesyonelliği gördün mü? Şu an ligde olmayan takımları söyledim İm- kimse alınmasın.
0: İmparator ya, abi senin dünkü yayında e, bazı spor servisleri demen marka ismi vermeyip inanılmaz. Ben Lamborghini, Ay. Amazon takılıyorum orada.
1: Abi bu alız artık bedavaya marka ismi söylemez. Hiç hı.
0: kimse kusura bakmasın hocam 2-2-4. Ya ben şeyden diyorum yani Antalya Kasımpaşa maçı yerine ya Demir oynanabilir yarım beşte. Avrupa yok bir şey yok. Ha, evet. Yani saatle Doğru. oynasın.
1: Doğru. Bu arada Başakşehir giriyorsunuz. Yetişirsem ben de izlerim.
0: Güzel maç olacak. Çarşamba da Sivas Rize var ama o saatte Hatay Konya var. Hatay Konya maçı kaçmaz. Çarşamba. Ama akşam sekizde Volkan Demirel Fenerbahçe'ye karşı babacım sen... <gülüyor> Babacım sen bunu kime çektirdin Christopher Nolan'a mı çektirdin be Ben bu maça serum bağlarım hocam Perşembede Allah Allah. Perşembe günü yeni Malatya Kayseri Beşiktaş Göztepe var 1'i 5'te 1'i 8'de ama Perşembe günü de Kara Gümrük feleri. tekrarını bir daha izleriz O maç O hocanın kulübeye gidişi Fenerbahçe'nin şu an hocası yok Ya dün kov, bugün kovulmuş Babacım sen ne yaptın? Bu bir maç değil ya. Bu Netflix. Netflix hemen abi yu kameraları oraya. Muhteşem bir e, seyirlik olur. Sorulara geçelim mi?
1: Abi sorulara geçmeden program e, yayının başında konuştuğumuz şeye tekrar döneceğim bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Mesela Beşiktaş teknik direktör arıyor ve işte Estoril'in hocasının ismi çıktı. Ve haliyle ben de çok severim şeyi böyle. Takımın teknik direktörünün gittiği yeni teknik direktörü Gelme heyecanı. Güzel bir heyecandır. Beşiktaşlılar gidip Estoril maçı falan izliyor ya. Hı hı. Abi mesela Başakşehir Giresun maçı. Belki adam dünyanın en iyi teknik direktörü olur bilmiyorum. Estoril'in hocası. Abi ama ne yani başarısı ne? Portekiz 2. liginden takım çıkarmış. 1. ligde de iyi gidiyormuş. Değil mi? Başarı bu. Aynen. Abi e, Hakan Keleş yani Hakan Keleş'i izleyelim. Niye Estoril'in hocasını izliyoruz abi.
0: Çok net ya. Çok net. Çok net ya. Yani Estoril'den Beşiktaş hocamızı alamayacak biz tutuyoruz açıklamasına ne gerek var ya. Evet ya.
1: Evet ya.
0: O kadar memlekette hoca mı kalmadı diyoruz ya. Ya bırak Mourinho çıksın. Ya Mourinho'yu da başkası bulsun ya yeni Mourinho'yu.
1: Aynen başkası olsun. Biz bulalım kendimizi Mourinho buradan.
0: Bir katılıyorum
1: abi. Yani şeye falan şaşırılıyor. Aa, Önder Karaveli ne kadar şey adammış. Ne kadar güzel konuşuyor. Iı, birikimli be- belli falan deniyor. Abi bu ülkenin gerçekten çok zor şartlarda çalışan kendini çok iyi yetiştirmiş çok fazla insanı var ya. Ama şimdi o adam kendini geliştirirken belki e, Portekiz'deki adam aynı şartlarda 8 tane sahası olan altyapı yönetiyor. Sen 2 tane sahası olmayan altyapı yönettiriyorsun bu adam. Yavaş. Sahası yok ya bu kulüplerin. Sahası yok abi. 18 yaşındaki topçusun maç oynatacak sahası yok ya. Antrenman yaptıracak sahası yok.
0: Ya Fulya'daki tesiste ben soyunma odasında giyinmiyordum. Arabamda giyiniyordum. Buyur. Top oynuyorduk orada ben soyunma odasına gitmiyordum. Konteynere gitmiyordum abi. Ya oraya o, COVID falan orada çıkmıştır yani o haldeydi. Sonra düzelttiler diyorlar da yani bak şehrin göbeğinde yanında memleketin en işlek yollarından biri olan kesinlikle havası iyi olmayan bir saha orası. O orası orası lütuf o çocuklara lütufu. Diyoruz ve sorulara geçiyoruz. Abdü, şey Dibrim Gönet sormuş ıı, Yüce Chrome aşkına farklı kaydet YouTube hesabınıza yükleyiniz indirip dinleyebileyim demiş ama bizim zaten SoundCloud'da YouTube Premium'a falan hiçbir ihtiyaç duymadan indirmelerimiz açıktır. Yani Spotify'da açıktır, iTunes'da açıktır. Hepsinden dinleyebilirsiniz. Bilgisayardan da indirebiliyorsunuz hepsinden. Diyelim geçelim. Abdülhamit Ömer sormuş. Abiler selamlar sevgiler. Grande Marek Hamşik'i izlemeye nasıl doyabiliriz? Kendisini izlerken oluşan tehlikeli dürtülere nasıl dur diyebiliriz? Tavsiyelerinizi bekliyoruz diye sormuş. Hocam buyurunuz hocam.
1: Abi sen buyursan böyle topçu övme işinde benden iyisin.
0: Ama abi sen Hamşik'i her yerde izledin ya. Şimdi ben översem Dural'dan överim. <gülüyor>
1: ya ben benim Hamşik'e dair abi şaşırdığım şey. Ben karakteri bekliyordum yani. Harbi. Harbi. İz, yıllarca izdirik adamı ve buraya gelip e, e, kimseyi kırmadan <gülüyor> ne, ne yok kırılan kır yani niye kırılsın da işte Mesut özellik yapmayacağını ne bileyim başka takımlardan bulayım da yolculuk olsun hatta piyanişlik yapmayacağını piyaniş de bakmıyor abi kendine çok net bakmıyor yani belli yani böyle şeyler yapmayacağı belliydi ama ben yine de bu adanmışlık seviyesini bu noktada beklemiyordum
0: çok bazı maçlarda,
1: anladım. Trabzon'un çıktığı bazı maçlarda arkada hani özellikle en başlangıçta tek sigorta olarak Berat vardı ve ön taraf yürüyün babalar şeklinde bizim Gerez Galatasaray'ına benzettiğimiz bir durum vardı ya, o dönem gösterdiği efor adamı akıl almaz bir şey ya. yani umarım öyle olur. Ben istiyorum artık büyük bu ülkenin bir Trabzon şampiyonluğu görmesini. Trabzon şampiyon olduğu zaman, tek sezonda bu derece etki etmiş nadir topslavdan olacak bence.
0: Net abi, hakikaten çok evet. özel performans ya. çok özel performans.
1: Yani hani lig bittiği zaman şey olabilir. Ha, be, bence şu an Trabzon'un en değerli oyuncusu mesela Canini. Veya lig bittiği zaman istatistik olarak 1000 kat önünde, Bakasetas 1000 kat önünde olabilir Hamşin. Cornelius tabii ki daha çok gol atmış olabilir. O olabilir, bu olabilir. Ama bu adamın o metafizik etkisi başka bir etki ya. Onun o sahadaki varlığı. O 3 sene önce bizim Agelaba ile izlediğim Sülah Karaman takımındaki Sosa'nın bile fersaf fersa ötesinde bir etki net, şu bu net adam. Al.
0: Ya topsuz yaratılan tehditin en önemli sebeplerinden biri. Adam iki adım sağa Aynen. atıyor, çıkamıyorsun. Mustafa Uzun sormuş. Abiler selamlar sevgiler. Lige Fenerbahçe'mize bakışın besim tibuk gibi oldu. Mustafa'cığım sana hiç yakıştıramadım. Ya. Sen değerli bir kardeşimizsin. Sen şu an tuvalete git iki tane besim sıçarsın. ya Allah aşkına. Ülkenin geldiği durumda tatlı tutsuz bir futbol oynanırken sadece sizi dinleyerek takip ediyorum. Cansınız demiş. Seni seviyoruz. Sorumsa Konya, Hatay ve Alanya devre arasında ne yapmalılar ki Avrupa yarışında kalıcı olabilsinler? Abi... En az transfer yapan kazanır. Bak televizyoncu Bak televizyoncu bakışı nasıl youtuber. Çünkü aslında bu manşet. Nedeni de şu. Para ödemeleri çok zor. Oyuncularına en iyi ödeme yapabilen kalacak yukarıda. Bak Başakşehir patlıyor.
1: Ben, bak bu hafta sonu ona şok olduk. Ya Başakşehir'de bile o ödemeler dönmüyormuş abi.
0: Ya bak Başakşehir patlıyor. Yani... Ligin altındakiler patlıyor. Ben şirket takımıyım diyenler bile patlıyor. Oyunculara geçen seneden borçları var bu takımların. Dolayısıyla en alt bunlar şu an iyi oyunlar oynuyorlar zaten. Devre arasında çok transfer yapan takımları çoğundan daha da iyi oynuyor olacaklar. Hiç transfersiz. Sadece paraları ödeyebilsinler yeter. En az transfer yapan götürür. Evet,
1: doğru. Ya hani ben Konya ile Hatay'ı biraz ayırıyorum bunlardan. Konya ile Hatay... Ee öyle aşırı paralar harcamadan alabilecekleri oyuncularla e, ilk yarıdaki performansı devam ettirebilir ama hata, Alanya'ya dair böyle çok hem yüksek beklentilerim yok hem kadrosunun da e, çok son iki senede geriye gittiğini zaten hep düşünüyordum hem de e, diğer iki takım kadar net bir hoca dokunuşu bence yok orada
0: yani bence de.
1: çok dönemsel bir dokunuş oldu Bülent Hoca'nın takımlar genelde öyle Dönemsel dokunuşlarla gidiyor. Hatayla e, Konya'nın hocaları daha sürdürülebilir şeyler yarattı bana göre.
0: Katılıyorum abi. Katılıyorum. Zaten ben e, Bülent hocanın ayrılacağını düşünüyorum orada. Emrecan sormuş. Krallar demiş sağ olsun Galatasaray'ımızdaki bir yetenek eksikliği ne olacak? Her maç kime söyleyeceğiz şaşırıyorum. Tövbe tövbe. Özellikle Kerem'in yüksek sayıda top kaybı, beklerin ileri derece beceriksizliği, Marka onun insan dışı... Hocam Marka öyle laf etmeyelim. Bunlar hep mental mi yoksa transfer şart mı demiş. Ben bu ligde Giresun Spor'u izlediğimden beri hiçbir şey için transfer şart değil gibi geliyor abi ya.
1: Abi beni de biliyorsun ben çok uzun zamandır bireysel performans konuşmamayı tercih ediyorum genelde ama... ya iki tane bek bu seviyede olmasının da açıkçası şey yapamıyorum, kaldıramıyorum peke transferin şart olduğunu düşünüyorum artık şey konusunda o kadar değilim yani 6 numaraya ya da işte 6 numara Berkan olursa ön tarafa iç pozisyonuna illa olsun falan gibi bir hevesim yok ben problemin artık şey olduğunu çok kendi açımdan kendi futbol bakışıma göre bu diziliş inadı ve oyunculara verilen rollerdeki keskin değişmezlikler olduğunu düşünüyorum yani Galatasaray komplike bir dizilişle çıkıyor. Bu diziliş komplike bir futbolun dizilişi. Ama bunu sahaya yansıtacak maalesef organizasyonu kuramıyor teknik ekip. E, o zaman abi ne yapacaksın? 4-2-3-1'e döneceksin. Yani e, çıkaldığını öne atacaksın. İşte yerine göre Taylan şey ne olundu? Berkan. Yani, Taylan Berkan gerçi başka da oyuncu yok bu ikisi. <gülüyor>
0: yani günün atıyorum rakibin Kasımpaşa ise Taylan Çıkıldao da 8'de oynar. Çünkü zaten gezeceği yer kaleye yakın olacak o zaman da.
1: O zaman da şey işte Taylan Çıkıldao önlerinde Pekuli, Morussan her türlü
0: sağda açık.
1: Sağ açık. Yani Galatasaray Morussan'dan David Silva hiç performansı çıkartacak organizasyona ayıp takım değil. Ya o
0: Onu da 15, 15 yaşından beri Filfoden City'de Phil Foden hala kanatta oynuyor. City'de.
1: Evet, evet. Kaç defa denedi? O Fodun'dan Davi Silva karamadı adam. Biz Morus'tan çalışmayalım bunlar. <gülüyor> Bu adamın rolü belli olsun. Dediğim gibi abi çok futbolun en basit şeyi yani en basic dizilişi. Hem arızaları daha hafif. Daha düşük seviyede tutmuş oluyorsun. Hem oyuncuların kafası çok karışmıyor. 4 2 3 dönüp başka çare yok gibi geliyor bana abi. Bir de yani
0: şey de aslında hani diyelim ki Galatasaray yani bu saha içi arızaları yaşamıyor. Sezon yeni başladı. İşte Galatasaray çıkıldı alsonu, Morutan'ını, Halil'ini bir sürü transferini yaptı. Galatasaray oyuncu getirmedi. Zaten burada hoca uzun süredir takımda olsa da ki çok fazla yeni hatta bazıları ilk defa ülkeye dışına çıkmış oyuncu gelmişken zaten kompleks bir şey denemek yerine basiti mükemmelleştirmek daha doğru olur gibi hep. Yani bu bir basket Aynen. takımında da böyle şeyde de ve bunu deneyenler mesela avcının yaptığı aslında bu. Çünkü onun takımı da erken kuruldu diye şey yapılmıyor da onda da 10-15 transfer var ve öyle çok 4-3-3'ler vesaireler görmüyoruz. Hep o Üç hafta görüyoruz savunmada.
1: Ya abi yani Derin'e Berat koyup etrafına Hamşik Bakasetas koymakla Derin'e daha önce orada hiç oynamamış Berkan'ı koyup Berkan'a çok yakın bir çikal daha tutup onun yanına Morsan koyup falan bunları denemek çok farklı şeyler abi. Yani Abdullah Avcı'nın bir kere çok daha derin bir şey tecrübesi var. Pas futbolu oynatma tecrübesi var. Abdullah Avcı'nın e, derinde Mahmut bir tarafta İrfancan bir tarafta şu, e, Mossoro koyup oynadığı bir 4-3-3 de var. Şimdi Trabzon'un 4-3-3 denemesiyle Galatasaray'ın 4-3-3 denemesi o yüzden çok bambaşka şeyler.
0: Evet. Haklısın abi. Devam ediyorum sorulara. Ee, uzun bir soru olacak diyemiş e, İbrahim.
1: Gönler gelsin hocam. Hiç. Zaten uzun bir yayın oldu. Aynen
0: 2 haftadır biz yapamadık. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz efendim. Birazcık uzun bir soru olabilir. Galatasaray'ın ihtiyacı olan 6 numaraya ulaştığında ne oynamak istediğini biliyoruz. Hatta o oyuncu zaten takımdaymış gibi topu oynatmaya çalışılıyor. Enteresan bir çıkarım. Galatasaray markadan oyun kurma set oyunundaki sorunun çözüme eksik olan 6 gibi, numara gibi davranıyor. Kesinlikle bir 6 numara sorunu var fakat her şeyin yolunda gitmesinin önündeki tek engelde bu sorun değil. Heh İbrahim korkutuyordum vallahi beni. <gülüyor> Galatasaray beklerdim ve orta saha oyuncularının topa sahipken yeterince dinamik olmadıklarını düşünüyorum. Ayağında top olan oyuncuya kendilerini yeterince göstermiyorlar. Katılıyorum. Ya taktikte sıkıntı var ya oyuncularda. Ya Terim stoper artı 6 numarasına çok güveniyor. Ya da ileridekilere topu bekleyin diyor. Ya da ilerideki oyuncular oyun kurulumunda sorumluluk almıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunun çöz- cevabını şeyde gördüm. Ee, lokomotiv maçında. Orada gelen oyuncular ligde gelmiyordu. Yani ben soruyu şeyi anlıyorum. Galatasaray'a 3 kişinin baskı yapması yetiyor. Beklerin ayaklar zaten tahta. İki stoperi artı ön liberosunu kapattığın zaman yani o sağ iç, sol iç hiç yaklaşmıyor abi. Önde bekliyorlar. Yani orada işin çözülüp önde kalabalık kalmayı talep ediyor Fatih Hoca ama yapamıyoruz onu. O da bir organizasyon ve bir Mariano istiyor ya. Yani aslında çok güzel bir soru. Ben katılıyorum. Bu derdi iyi 6 numara çözmez. Bu derdi organizasyon çözer yani.
1: Abi şey dikkat ediyor musun? Benim timeline'ımdaki Galatasaraylılar yani aşağı yukarı aynı insanlar takip ediyoruz. Berkan'ın ne kadar yeteneksiz olduğundan bu oyuna ne kadar uygun olmadığından falan bahsetmeye başladı sonunda. Hiç olmadığı kadar. ki Berkan'ı Galatasaray'a getiren şey pas kalitesiydi. Aynen. Bak, bunlar gerçekten çok sıkıntılı şeyler. Bir futbolcuyu alıyorsun, iyi bir pasördüğü alıyorsun. Belli bir oyun görüşü belli bir seviyenin üstünde diye alıyorsun. Ee, mesela Salih, Salih'in belki her şeyi, bu saydığım şeyleri daha iyidir. Salih tercih edilmedi. Berkan ter- tercih edildi ama gelinen noktada aslında Berkan'ın bütün bu özelliklerinin ne kadar kötü olduğu konuşulmaya başladı. Neden? Çünkü Berkan bunları stoperlerin arasına girerek Galatasaray topluyken çünkü o şekilde bir üçlü oynuyor aslında. Berkan'ın stoperlerin arasına girdiği bir üçlüye dönüyor. Bunları Galatasaray'a gelmesini sağlayan şeyleri böyle oynayarak yapmadı. Şimdi buna döndürdüğünde Aa, Berkan çok kötüymüş aslında'ya dönüyoruz. Ve
0: abi şöyle ekleyeyim bak Berkan'ın Alanya'nın Galatasaray'la oynadığı maçları izleyin. Berkan forvet arkası da daha yakın olan oyuncu hep. Yani mesleği Alanya'da bu değilken Galatasaray'da nedendir bilmez ağır işleri çekmeye başladı. Öyle bir çocuk değil. Yani onu da yapar bu arada. 13 kilometre 14 kilometre koşuyor. Evet. Hadi diyelim Berkan'da sorun. Çıkaldağ'da da mı sorun? Çıkal Dağ'ın en iyi özellikleri şutörlüğü, ceza sahasına girişi, ikinci forvet işlerini, görüşü, uzaktan çok iyi kapatması, genelde tek vuruşları çok iyi yapması. Ya bu çocuğun yani instaptan eski takımındaki videoları izleyince gördüklerimiz bunlar. Bu çocuk şey oldu. Getson'cuk oldu, sericik oldu. Bu öyle bir oyuncu değildi ki.
1: Abi dün Joseph'in yaptığı her şeyi savunma kısmı hariç her şeyi biz Çık çok daha iyi yapabileceğini biliyoruz değil mi? kesin ya elimizde var ve kullanmıyoruz o şekilde kullanmıyoruz bu adamı adamın Josef'i o şekilde kullandığı şekilde biz Çık kullanmıyoruz ve yani ama back kısmı yani back kısmı bu gerçekten başka seviye hani bütün diğer futbolcularla tartışırız hocanın bu futbolculara bazılarına katkılarını, Kerem'e katkılarını geçen seneki Taylan'a katkılarını bu sene Çikal, Daryu Berkan'ı en optimum şekilde kullanamamasını falan konuşuruz. Bunlar hocalıkla alakalı şeyler olduğunu konuşuruz. Ama bekler gerçekten başka mevzu. Yani ben yetin kadar akılsız Yedlin kadar gerçekten futbola dair hiçbir fikri olmaya sadece yetenekten bahsetmiyor. Yani, ya top ayağına geldiği an ne yapacağına dair adamın Maçın hiçbir anında hiçbir fikri yok ya. İnanılmaz bir şey yani. 2-3 tane savunmada iyi olduğu maç oynadı. O yüzden ses etmedik falan. Haftalardır hiç konuşmuyoruz adamı ama. Akıl almaz bir şey ya. Bütün oyunu durduruyor adamın bu anı. Eee, Van zaten hani... Her hafta diyorum yani. Bu adama kim bu kontratı verdiyse... Valtas Ray'ı ciddi şekilde ayıp etmiş. Çok ciddi şekilde ayıp etmiş. Ki yani gelip oynadıktan sonra da söylemiyorum bunu. Daha ismi geçmeye başladıdan söylemeye başlamıştım niye abi dünyada sol ayaklı insan mı kalmadı diye ve bu oyunu belli seviyeyi çıkartabilmek için de en azından bunlardan bir tanesinin yerine eli ayarlı düzgün bir oyuncu bulmak şart Hani o yüzden alt numarayla çözülmeyeceği kesin tek bir oyuncuyla çözülmeyeceği kesin ama bu beklerden biri değiştiği zaman da farklı şeylerde konuşuruz o da ayrı. Yani.
0: Net katılıyorum ve geçiyorum. Diğer soruya Mehmet Yozgatsız sormuş. Abiler öncelikle hepinizle selamları yayınlar demiş sağ olsun. Galatasaray'ın kapanan takımlara karşı oyunu çözememesi sorunu nasıl çözümlenebilir demiş. Bir de yapılan değişikliklerle Oğulcan'ın Sağbek performansını ve Halil Muhammed İngilizce'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Ben Halil'in iyi bir, yani Halil'le ilgili çok çok pozitif fikirlerim yoktu. Fener 7.5'a alın, alıyor haberleri çıktığında çok veriyor demiştim. Ama Başakşehir maçında Halil'den iyi bir forvet arkası olabileceği ihtimalini gördüm ben. Yani bu çocuğu 9 oynatınca 9 numarasız oynuyoruz. Halil Muhammed de bence iyi bir ikili olabilir. Çünkü Muhammed sırtı dönükle iş görebiliyor. Oğuzcan'ın sabit performansı da 7'inden iyiydi.
1: Evet, evet, evet. evet hem Oğulcan'ın hem şeyin ne onun Ö- Ömer'in Ömer Bayram'ın bu kadar geç denenmiş olması artık bu pozisyonlarda da o da ayrı düşündürücü. Zaten hani Galatasaray'ın da biraz karar vermesi gereken şey o tamam savunmada çok dengeli takım oldu da işte bundan taviz vermesi gerekiyor. O Geçen sene verdiği açık iki sene önce verdiği açıkları vermeye devam etsin. O açıkları vermeden çünkü hücumda üçümde bu kapanan takımlara karşı verimli olmanın ihtimali düşük ve eskiden mesela Marcao'yu çok daha fazla oyuna sokardık yani. Sadece o topu geriden çıkarma anlamında değil. Yerleştirdiği zamanla da Marcao'nun takımda bir rolü vardı. Özellikle ile ilk geldikleri devre Marcao'nun çok net bir rolü vardı takımda takımın hücumuna. Orada sayısal üstünlüğü Marcao sayesinde kazanıyordu Galatasaray ve böyle e, kapanan takımları bir şekilde açmayı başarıyordu. Bence yeniden buna dönülmesi gerekiyor. Bu sanki hoca biraz savunmayı takıntı yapmış gibi geliyor bana. Savunmada o kadar e, geçişe takibin geçiş hücumlarına önlem almaya yönelik hamleler var ki şeyi önde kursam bile savunmayı önde kursam bile e, oyuncular çok sabit kalıyor. Bu sabitliği ancak bence e, markavi öne atmakla pas akışına girmesini sağlamakla çözebilir bu takım. Başka bir şey şu an mevcut oyuncularla gelmiyor. Halil hakkında söylediklerine de katılıyorum. Yani hani bir yandan oynamasını istiyorum. Ben Galatasaray'ın on numarası net şekilde Çicaldao olsun. Çünkü 7 milyon verir daha bu adam. Niye bir seneye gidip Brentford'un West Bromwich Albion'a kiralayacağı adama Galatasaray zaten ligde herhangi bir amacı yokken süre veriyor. Vermesini istiyorum bir yandan. Ama özellikle Muhammed'le iletişimlerimi falan bayağı beğendim. Hani Galatasaray'ın en azından Türkiye Kupası'nda Halil'i o şekilde kullanması lazım. Çünkü belki Galatasaray ilk dördü girmeyi de çok hayal etmiyor şu an. Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Bunun da şu an tek yolu Türkiye Kupası gibi görünüyor.
0: Katılıyorum, devam ediyorum. Soner Çakmak sormuş. Abiler, Fatih Terim ne zaman istifa edecek sizce? demiş sene sonu gibi geliyor bana diyorum geçiyorum. Abileri yayınlar demiş Musaybin. Fatih Hoca'nın sezon başından beri 3 sezon istediği yerde sürekli he 3 sezon oyuncu hissettiği yerde sürekli 11'e Feguli atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" demiş. Ee, Volkan Demirel Nolan benzetmesini Musaybin de yapmış bizim kalpler biz hoca. <gülüyor> feguli yani fizik olarak gerçekten kendi standartlarını göre bile kötüydü.
1: Abi ben Feguly konusunda sezon başında hoca gibi düşünüyordum. Yani hocanın şu anki hali gibi düşünüyordum. O zaman oynatmıyordum. Yani Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde olacağını düşündüğümüz zamanlarda. Ben hiçbir zaman şampiyonluk adayı olacağını düşünmedim. Yani benim çok net Trabzon 1, Fenerbahçe 2 idi sezon başı tahminim ama eğer o iddianın içinde olmak istiyorsa iyi Fegüli'ye her türlü ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Ama şu an ben de anlam veremiyorum. Lig'den kopulduktan sonra. Yani artık gerçekten herhangi bir iddiası yok Galatasaray'ın. Fegüli'nin ne bileyim Mart'ta oynanacak Avrupa maçı için hazır tutulmak istenmesi hani şeyi de bilmiyoruz tabi. soyunma odasının atmosferinde bilmiyoruz. Çünkü özellikle hani içeriden tanıdıklarımız öncesinde, iki sene öncesinde çok eleştirilirken Fegüli ve şey, Belhan'da aslında Florya'da çok sevilen isimler olduklarını söylüyorlardı ya, dışarıya yansıyan aksine. Hani belki Feguli'nin de o, o anlamda bir etkisi vardır ve bu anlamda o yüzden oynaması gerekiyordu bilemiyorsun. Ama hem Feguli hem Halil bana göre hiç oynamasınlar abi. Yani hiç ben ben şeyi beğenmedim, Barış Alper'i ama Barış Alper'in şu sezonda bir süre alması, Feguli'nin alması daha mantıklı.
0: Evet, katılıyorum.
1: Ya da Emre Kılınç abi. Yani tamam çok kötü. Oynadığı her maç bu sezon çok kötü. Ama yani Fegüli içi oynayacağı, oynayacağı yerde MMA Kılınç oynasın. Ve Fegüli'nin açık oynayacağı yerlerde Borutsan kesilmesin açık rolünden.
0: Aynen ya. Yani Galatasaray bugün bir kazanımı olmayacağı e, maçlarda, bugüne bir katkı yapmayacağım, yapılmayacağı maçlarda... Ee, geleceğinde hiç katkı alamayacağı önceleri oynatıyor. Enteresan. Kerem'in sorusu Trabzon Spor 2-0'ı çok güzel korudu diyor Hatay'a karşı. Bunu üç büyükler tabir ettiğimiz arkadaşlar niye yapamıyor diye sormuş.
1: Efendim. Büyükler <gülüyor> tabir ettiğimiz arkadaşların çok üç büyüklüğü de kalmadı da üç büyükler en son ne zaman 2-0 öne geçti abi? Aynen abi.
0: Sebebi 2-0 öne geçememeli diyebiliriz hakikaten. <gülüyor> isimler o zaman mı ee, Binyan'ın Ağustos sorusunda cevap e, damış olduk.
1: Ee, ya de söyleyeyim mi ya aklıma gelmişken. Buyur Şimdi abi. Hatay'ın ikinci yarıda penaltılar falan var ya. Hı 2 ya da 3 hafta önceki bir maçında da o maçta hani 2-0 falan da değildi skor. Çok ciddi de hatalar oldu. Yani şeyin Ali'ye Trabzon'un Ali'sine. Ama bu ligde her böyle puan farkını açan takıma eee şampiyon olacağı artık anlaşılan takımada, bu tip hatalar yüzünden gö- şampiyonluğunu gölgede düşürme işini bence artık bırakalım ya. Yani Trabzon 3 tane maçında çok ciddi hata olduğu diye şampiyon falan olmayacak abi. Trabzon bütün takımlardan daha iyi takım olduğu için şampiyon olacak ya. Yani,
0: Katılıyorum.
1: Ben hani Başakşehir'den varlığını reddediyorum Başakşehir'den üç büyüklerin şehrinde Başakşehir bit diye bir takımın olması benim hayatın her yerinden bakışıma ters, hayatın her alanından bak, nereden bakarsan bakayım ters ama Başakşehir'in şampiyonluğunda bile hiç Başakşehir'in kullanmasına dair şampiyonluklarına gölge düşürecek bir şey düşünmedim yani Trabzon için de yapmaya gerek yok ya yani ne bileyim belki iki penaltı verilse 2-1 olsa 2-2 de olurdu o maç ama Trabzon yine gider şampiyon olur mu
0: Aynen, katılıyorum abi.
1: Veya geçen sene Beşiktaş, gerçekten çok saçma sapan maçlarda şey, Sergen Yalçın, sinir bozucu şeyler söylüyordu. İnsanın sinirini bozuyor yani, o e, hata, lehlerin olmasına rağmen. Ama bu yüzden şampiyon olmadı abi Beşiktaş. Ya da Galatasaray, iki sezon önce Rize'deki maç yüzünden şampiyon olmadı. Artık hâlbuki bunları aşmayacaksak niye aşacağız
0: diye. Abi zaten artık bunları aşmamızın aşmamamızın çok bir şeyi kalmadı. Hükmü kalmadı. Avrupa'da herkes içimizden geçiyor. 1 euro 20 lira. Yani bunları konuşmalardaki ya, hakikaten faydası yok yani.
1: Ama abi ya kendi arkadaşlarım üzüyor beni abi Şey hesabı yapıyor adam. Hani böyle ağır Fatih Terimci falan da değil ha bahsettiğim insanlar. Abi işte Fener maçında... Hata oldu, o maçtan 3 puan alsaydık, şu maçtan şu puan alsaydık, abi bir sayıyor, bir sayıyor, bir sayıyor. Trabzon'la Galatasaray arasında puan farkı yok. Ya abi olabilir mi futbol böyle bir şey? Yani 18 puan fark var. Adam hakem hatalarıyla saya saya sıfırı indir- indirebiliyor fark falan. Sonra da diyor ki işte bu yüzden Galatasaray'ı eleştirmeyelim. E iki, iki buçuk senedir oynanan iğrenç futbol ne olacak? İki yani. buçuk senedir iğrenç futbol izliyorum ben Galatasaray maçı diye. O olacak? Hep
0: evet, katılıyorum ya. Hiç ilgisi alakası yok. Yani a- korelasyonu kurulacak şeyler değil. Maç içindeki hakem abi, hatalarıyla 20 puan fark yemenin arasında bir korelasyon yok.
1: Abi bak diyelim ki sen bugün federasyon başkanı oldun. Ben de şey oldum bu Fatih Terim'e takık bir adam var ya Servet yardımcı mı ne? <gülüyor> ben de oyum. İkimiziz <gülüyor> <gülüyor> ya. Dedik ki Öyle de bize süper bir yetki verildi. Harbiden Galatasaray'a bu kadar aleyhinde hata yapılmış. 18 puanlı ekliyoruz Galatasaray'a. Kafa kafaya Trabzonspor'la. Lig bitti ve da şampiyon. Ama yine bu futbol oynadı. Tamamen bu futbol oynayarak şampiyon oldu Galatasaray. Sana bir keyif verir mi bu?
0: Ya vermiyor abi işte yani. Ver. 40
1: tane maç böyle izlenir mi? Ya? Böyle 40 tane maç izlenir mi?
0: Net katılıyorum ya. Net katılıyorum. İki tane organize atak yok 5 haftada. Ama yani hakim ittiremez zaten bu oyunu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kubilay sormuş. Rezalet bulmaları ayrı konu ya. Reza, rezalet. Ve çok göstere gösteri yapıyorlar. O Aynen. ayrı konu ya.
0: Aynen. Ama işte dediğim gibi bir korelasyon yok. Farioli Karagümrük'üne 10 dakika tahammül edemiyorum diyen Filiz Fasbender'e demiş Kubilay. Teknik direktör Volkan Demirel şoku. Sizce ligin standart üstü kadrosuyla Volkan Hoca neler başarabilir diye sana sormuş ya.
1: Ligin standart üstü kadrosu mu?
0: Bence tam tersi. Jimmy tamam. Durmaz, Jimmy Durmaz Giresun'da zor oynar.
1: Süleyman Kurman'ın inanılmaz bir pazarlama becerisi olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'ün böyle bir altsında olmasın.
0: Tabii canım ya.
1: De... çok iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum bu kadron. Yani Bertolacci hariç şu an Ahmet Musa dahil. Çünkü o da futbolu bırakmış bana göre. Yani Bertolacci hariç belki santraforları hariç çok net alırım da ilk beşteki herhangi bir takıma koyarım diyeceğim oyuncusu yok bu takım.
0: İlk beşe kesin yok. Evet. Yani o peşiç meşiç de vallahi bile öyle şak diye oynatacağın santrafor değil ilk beş takımların.
1: Yok değil değil. Mesela Göztepe'ye koysak Göztepe'nin 700 tane kullandığı 4 senede şanlı Santrafor var ya onlardan bir olma ihtimali
0: var adı. arada. Ka- He şey var Karamoh var. Karamoh'u net Abi ben,
1: ben Karamoh'u bili, biliyorsun 3 sene önce falan çok izliyordum. Onu da yani şu an alıp ne bileyim Max Gredel yerine Karamoh falan koymam.
0: Valla ben Karamoh'a çok yükseğim abi. Ben Karamoh'u Beşiktaş'a bile koyarım şerefsizim. <gülüyor> acım- Acımaf Karamoh'a. Diyelim son sorumuza geçelim. Abiler selamları yayınlar demiş Ben Kero. Ali Koç'un 4 sene içerisinde Aziz Yıldırım'ın karbon kopyasına dönüşmesi hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum demiş. Öncelikle Aziz Başkan'a ha- hakaret telakki ederim. Söyleyip <gülüyor> söyleyeyim. Aziz Yıldırım şu Ali Koç'tan çok başka bir başkan diye. Yani
1: hani muhtemelen Aziz Yıldırım'ın son 4-5 senesini kastediyor ama sadece Aziz Yıldırım değil mi? yani. Şeyi yaşayamadı ee, şey Ali Koç, şimdi mesela Ünal Aysal Başkan oldu, ilk sene inanılmaz bir imajı var böyle. inanılmaz pozitif bir imajı var herkesde konuşunca herkes ulan ne iyi adam ya falan diyor, Fikret Orman aynı şekilde, sonra şampiyonluklar gelmeye başladı, şampiyonluklar geldikten sonra bu adamlar bambaşka bir şeye dönüşüyor ya, ulan ben neymişime dönüşüyorlar yani öyle bir versiyonları beliriyor, Ali Koç. Bu versiyonların hiçbirini yaşamadan direkt villan olarak <gülüyor> <gülüyor> aynen abi kariyerini devam ettiriyor abi o şampiyonları yaşayıp bu noktaya geleydik ya yani.
0: aynen yani o hiçbirinin harcamadığı kadarını harcayıp hiçbirinin yani hepsinin yaşadıklarını da yaşayamadığı adam
1: <gülüyor> sadece kötülük kötü kısımları yaşadı <gülüyor> 200 kısımları
0: ya ben zaten başkan seçildikten sonra Rambo ile 8-10 ayrı fotoğraf vermesiyle birlikte bir acaba olmuştum ya. Her yerde Rambo Okan başka kıyafetlerle fotoğrafları vardı ya.
1: Abi ama işte nereden bileceksin ki ya. İlk sene bence hala en, kurduğu en iyi kadro ilk sene abi arada. Yani hem çünkü yani önceki senenin kadrosunun iyi futbolcuları duruyordu kadroda. Hem de eklemeler kağıt üstünde kötü eklemeler değildi. Ben o zamanlar şey diyordum ya. Herkes şey diyeleştiriyor ya. Taraftarla fotoğraf çektiriyor işte. Tribüne tribüne giriyor falan. Sen Ali Koç'un tribüne... Ya girsin abi ne olacak falan diyordum da. İşim bu bunaltı... noktaya... <gülüyor> <gülüyor> abi tri- tribünden
0: atlamalar... Şimdi yine e, bu dünkü maçta da bayağı bir kavga dövüş olmuş. Evet,
1: evet, evet
0: Diyelim abi bütün soruları bitirdik. 92. <gülüyor> 92. dakikamızı da bitirdik. vallahi ben 100... Abi, Değil mi? kısa olmuş. Aynen. Uzun uzun soru okuyunca veyvah demiştim. O da gayet iyi. Bütün ligi de konuştuk. Hafta içi fikstürlerden sonra ben perşembe gecesi e, bir yayın daha yaparız diyorum. Siz müsait olursanız beklerim. Yani sık boğaz tamam. etmem. Haftada 3 günde Koray siktir git yani <gülüyor> diyecek bir şeyim yok.
1: <gülüyor> A-
0: Ağzına sağlık abi. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir daha kendimizi bu kadar özletmeyeceğimiz umuduyla Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.